0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wolczak. Auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel befinden wir uns immer noch im zweiten Kapitel des zweiten Petrusbriefes, biegen dort aber so langsam auf die Zielgrade ein. Ich begrüße Sie zur nächsten Etappe und freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Weiterhin geht es um die Gefahr durch Irrlehrer in der christlichen Gemeinde, die andere Menschen zum Abfall vom Glauben verführen wollen. Im zweiten Kapitel des zweiten Petrusbriefes warnt der Apostel Petrus mit deutlichen Worten vor dem Abfall vom Glauben, der durch falsche Lehrer in die Gemeinde hineinkommt. Die haben sich dort eingeschlichen und falsche Lehren verbreitet, indem sie Dinge behaupten, die dem Wort Gottes widersprechen. Petrus sagt, sie hätten die Wahrheit Gottes verdreht, und das tun sie zu ihrem eigenen Vorteil. Diese falschen Lehrer erhöhen sich selbst anstelle von Christus. Häufig verwenden sie das Wort Gottes nur in Form kurzer Belegstellen, die ihrer Lehre ein mehr oder weniger frommes Geträge verleihen. Oder sie benutzen gewaltige Worte, hinter denen nicht viel steckt. Sie sind unecht. Falsche Lehrer versuchen den Leuten den Eindruck zu vermitteln, sie wären sehr gebildet, aber letztlich geht es ihnen darum, Geld abzuräumen. Sie behaupten, Menschen verändern zu können. Ich weiß, dass ich mir Ärger einhandle, wenn ich das sage, aber ich meine, sie sollten jeden sehr sorgfältig prüfen. Jeden, der behauptet, übernatürliche Kräfte zum Heilen oder für Wundertaten zu besitzen. Ein anderes Kennzeichen eines falschen Lehrers, das zuweilen vorkommt, ist, dass er von heimlichen Begierden und Sünden bestimmt wird. Sie und ich, wir können solche falschen Lehrer kaum bekämpfen. Ich jedenfalls würde es gar nicht erst versuchen. Aber ich versuche, sie zu entlarven. Und eines Tages wird Gott sie zu erkennen geben, wie sie wirklich sind, und er wird sie zur Rechenschaft ziehen. Petrus sagt mit Blick auf die falschen Lehrer in Vers 21, »Denn es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist.« Petrus schließt diesen Abschnitt nun dadurch ab, indem er festhält, es wäre eigentlich besser für sie gewesen, sie hätten den Weg der Gerechtigkeit überhaupt nicht gekannt. Das wäre jedenfalls besser gewesen, als ihn zu wissen und sich dennoch vom Evangelium abzuwenden. Hier geht es darum, dass jemand eine gewisse Verantwortung übernimmt, wenn er zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen ist. Wer diese Wahrheit mit Absicht verdreht, lädt dadurch große Schuld auf sich. Während meines Dienstes habe ich irgendwann angefangen, etwas zu tun, was ursprünglich überhaupt nicht meine Idee gewesen ist. Ich habe mir das bei dem amerikanischen Theologen und Bibelschullehrer Arno Gäbelein abgeguckt, weil er einen großen Eindruck auf mich machte. Er hat seine Ansprachen und Predigten häufig damit beendet, dass er sich noch einmal an das Publikum wandte und mit großem Ernst sagte, »Liebe Freunde, wenn Sie heute als Menschen ohne Erlösung hierher gekommen sind und wieder so hinausgehen, wie Sie gekommen sind, dann bin ich der schlimmste Feind, den Sie je hatten. Denn Sie haben das Evangelium gehört.« Sie werden nie in die Gegenwart Gottes kommen und behaupten können, das Evangelium nicht gehört zu haben. Denn sie haben es gehört. Und wenn Gott sein Gericht hält, wird es schlimmer für sie sein als für jeden Heiden im dunkelsten Teil der Erde. Im zweiten Petrusbrief erreichen wir nun den letzten Vers von Kapitel 2. Petrus schreibt über diejenigen, die sich einst dem Evangelium zugewandt hatten, inzwischen aber vom Glauben abgefallen sind und andere verführen. An ihnen hat sich erwiesen die Wahrheit des Sprichworts, der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Dreck. Petrus spricht hier erneut von falschen Lehrern und er verwendet für sie den Ausdruck Hund. Nach jüdischem Denken gab es kaum etwas, was weniger angesehen war als ein Hund. Wohl deshalb schreibt Petrus hier, der Hund frisst wieder, was er gespien hat. Petrus greift auf das Buch der Sprüche im Alten Testament zurück, auf Kapitel 26, Vers 11, um damit Folgendes aufzuzeigen. Falsche Lehrer werden schlicht zu ihrem wahren, natürlichen, eigentlichen Status zurückkommen. Und noch ein Bild gebraucht Petrus hier. Die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Dreck. Der Apostel präsentiert uns hier gewissermaßen das Gleichnis von der verlorenen Sau. Sie mögen dieses Gleichnis von der verlorenen Sau noch nie gehört haben, aber hier finden sie es. Es fußt natürlich auf dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, eines der bedeutendsten Gleichnisse, das Jesus je erzählt hat. Es gibt Leute, die behaupten, man könne das Evangelium nicht aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn verkündigen. Jedoch muss ich dabei immer daran denken, wie ich zum ersten Mal in einer christlichen Versammlung mich zum Glauben bekannt habe. Ein Prediger sprach damals über den verlorenen Sohn. Was er sagte, das packte mich so, dass ich irgendwann nach vorne ging und niederkniete. Ich kann mich noch an die Sprachbilder erinnern, die dieser Prediger verwendete. Er sprach davon, dass der verlorene Sohn gewiss verschiedene Nachtclubs und andere lasterhafte Orte besucht habe. Die Christen, die diese Predigt hörten, fühlten regelrecht, was es heißt, ein Sünder zu sein, der ziellos durch die Dunkelheit dieser Welt umherirrt. Das war wirklich eine sehr wirkungsvolle Botschaft, und ich meine mich zu erinnern, dass an diesem Abend auch noch andere Personen Christen wurden. Allerdings muss ich betonen, dass sich damals niemand die Zeit genommen hat, mir das Evangelium begreiflich zu machen. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Und mein Leben in der Zeit danach gab auch keinen Hinweis darauf, dass ich gerettet war. Doch mein Herz hatte sich fraglos für das Evangelium geöffnet. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie es uns im Lukas-Evangelium Kapitel 15 überliefert ist, gehört wohl zu den bekanntesten Texten der Bibel. Im Grunde erzählt es jedoch nicht, wie ein Sünder wieder zum Sohn, sondern wie ein Sohn zum Sünder wird und wie sein Vater sich trotzdem über ihn erbarmt. Dieser Vater hat zwei Söhne. Einer der Jungs, und zwar der Jüngere, will losziehen in ein fernes Land. Der britische Bibelforscher Bernard Streeter nannte das die »Sünde der Nähe«. Das hört sich ein wenig seltsam an, aber es soll nur zeigen, was in der Nähe ist, ist oft nicht so anziehend. Dinge in der Ferne dagegen besitzen eine gewisse Anziehungskraft und sind verlockend. Ich meine, der Hauptreiz der Sünde ist das Unbekannte an ihr. Es ist jene alte Binsenweisheit, dass das Gras auf der anderen Seite des Zaunes angeblich grüner ist, die die Geschichte vom verlorenen Sohn veranschaulicht. Also, der jüngere Sohn lief weg und führte schon bald ein ungezügeltes Leben. Mit einer Menge Geld ausgestattet hatte er Schönwetterfreunde um sich, aber die zogen sich bald von ihm zurück. Das Ende vom Lied? Er musste sich Arbeit suchen bei einem Mann, der Schweine züchtete. Als der Herr Jesus Christus dieses Gleichnis erzählte, zuckten an dieser Stelle gewiss sowohl die Zöllner als auch die Pharisäer zusammen, denn ein jüdischer Junge hätte nicht tiefer fallen können. Er war ganz unten angekommen. In heutigen Verhältnissen wäre er vermutlich drogenabhängig geworden, in sexuellen Abhängigkeitsverhältnissen mit allem, was dazugehört. Dieser Junge war im Schweinestall gelandet. Aber achten wir nun darauf, was dieses Gleichnis in erster Linie lehrt. Es geht meines Erachtens nicht so sehr darum, wie ein Sünder gerettet wird sondern das Gleichnis zeigt das Herz des Vaters, der nicht bloß einen Sünder retten, sondern auch einen Sohn wieder aufnehmen wird, der gesündigt hat. Jemand hat einmal den amerikanischen Evangelisten Harry Rimmer gefragt, »Und was, wenn der Sohn nun im Schweinestall gestorben wäre?« Dr. Rimmer antwortete, »Nun, wäre er im Schweinestall gestorben, ist eines doch klar, er wäre kein totes Schwein.« denn er war Sohn. Er war Sohn, als er von zu Hause weglief, er war Sohn, als er in fernen Landen ankam, er war Sohn, als er in Sünde lebte, und er war Sohn noch im Schweinestall. Und weil er eben Sohn war, machte er eines Tages eine Feststellung, und zwar eine, die kein Schwein hätte machen können. Er sagte, »Mein Vater lebt dort drüben, in jenem großen, herrlichen Haus. Er hat Knechte, denen es besser geht als mir. Ich bin sein Sohn, aber ich lebe hier bei den Schweinen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen.« Liebe Hörer, kein Schwein könnte das sagen, außer es wäre in die entgegengesetzte Richtung gelaufen, nämlich zurück zum Schweinestall.« was wird nun der Vater mit seinem Jungen tun, wenn er nach Hause kommt? Nach dem alttestamentlichen Gesetz musste der Junge zum Tod durch Steinigung verurteilt werden. Doch er wurde nicht zu Tode gesteinigt. Der Sohn kam zurück und bekannte, »Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich.« Sein Vater ließ ihn gar nicht zu Ende reden. Man hätte erwarten können, der Vater würde zu einem seiner Knechte sagen, »Geh hin und bring mir ein paar Ruten. Ich bin drauf und dran, diesen Jungen halb tot zu prügeln. Er hat meinen Namen entehrt. Er hat mein Geld verprasst. Er hat seine Zeit verschwendet. Er hat in Sünde gelebt, und ich will ihm eine Lektion erteilen.« Aber all das passiert nicht, und im Grunde hat der Junge seine Prügel schon in fernen Landen bekommen. Ja, alle verlorenen Söhne beziehen Prügel, wenn sie nicht zu Hause sind. Kommen sie zum himmlischen Vater zurück, gibt es immer ein Festessen, ein Kleid und einen Ring. Und, so wird berichtet, sie fingen an, fröhlich zu sein. Ja, Fröhlichkeit und Spaß gibt's im Haus des Vaters, nie im Schweinestall. Das Interessante ist nun, dass Petrus in unserem Bibeltext sagt, die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Dreck. Wir könnten ja mal zum Gleichnis vom verlorenen Sohn noch etwas hinzufügen. Da kommt eines von diesen kleinen Ferkeln im Stall und sagt zum verlorenen Sohn, »Du willst also diesen schönen Schweinestall und draußen diesen wunderbaren Matsch und Schlamm verlassen und ins Haus deines Vaters zurückgehen? Weißt du was, das hört sich gut an.« »Du hast mich schon überzeugt. Ich denke, ich sollte wohl mit dir gehen und es selbst ausprobieren.« Doch der verlorene Sohn antwortet dem kleinen Schwein, »Wenn du dort ankommst, wird alles ganz anders sein als hier. Dann wirst du dich erstmal sauber machen müssen.« Als sie dann gemeinsam im Haus des Vaters ankommen, nimmt der Vater den Sohn in die Arme und sagt, »Bringt das Kleid her.« Tatsächlich kann er es riechen, dass sein Sohn Kleidung trägt, die er schon im Schweinestall getragen hat. Und im Grunde will er sagen, lasst ihm das Badewasser ein und zieht ihm neue Kleider an, denn er stinkt. Das kleine Schweinchen geht mit dem verlorenen Sohn und es muss ebenfalls vollständig gewaschen werden. Sie säubern das Schweinchen, legen ihm ein rosafarbenes Band um seinen Hals, und das kleine Tier läuft quiekend durch das Haus. Aber nach nur wenigen Tagen kommt das Schweinchen mit traurigem Blick zum verlorenen Sohn und sagt, »Hallo, verlorener Sohn, hier gefällt es mir nicht.« Da sagt der Sohn, »Aber mir ging es nie besser als jetzt, wo ich nach Hause gekommen bin. Und du sagst, dir gefällt es hier nicht? Was ist denn los?« das Schweinchen gibt zur Antwort, »Mir gefällt es nicht, weiße Laken auf dem Bett zu haben. Wenn ich hier nur einen Ort hätte, an dem ich mich richtig im Schlamm suhlen könnte, dann würde ich auch viel besser schlafen.« »Aber so etwas haben wir nicht im Haus meines Vaters«, sagt der verlorene Sohn. »Schließlich ist das kein Schweinestall.« Das Schweinchen meldet sich noch einmal zu Wort und sagt, »was ich auch nicht mag, ist, am Tisch zu sitzen und Messer und Gabel zu gebrauchen.« »Außerdem liegt da so eine weiße Tischdecke, und ich muss von einem Teller essen. Warum können wir nicht einfach einen Trog am Boden haben und alles dort hineinkippen? Und nach dem Essen können wir alle hineinspringen und uns köstlich amüsieren.« »Das machen wir hier nicht«, sagt der Sohn. Daraufhin erwidert das Schwein, »nun, dann wird es wohl am besten sein, dass ich mich aufmache und zu meinem Vater gehe.« dieser Schweinepapa lebt ja nicht in diesem Haus, und so macht es sich auf den Weg zurück. Es ist zwar ganz gereinigt worden, aber es geht zurück in den Schweinestall und findet seinen Vater vor, inmitten der dicksten Brühe, die sie je gesehen haben. Überall um ihn herum ist es schmutzig, unappetitlich und stinkend. Jenes kleine Schweinchen aber fängt an zu quieken und springt mitten hinein. Es springt gleich neben seinen Vater und sagt, »Papa, ich bin so froh, dass ich wieder zu Hause bin.« Und wissen Sie auch, warum das so ist? »Weil es ein Schwein ist.« Ich erinnere mich noch gut an eine Zeit, als ich neu in eine Großstadt kam, um dort als Gemeindepastor tätig zu sein. In diesen Jahren kamen rund um das Stadtzentrum immer weitere Neubaugebiete hinzu. Mehr und mehr Menschen siedelten sich dort an. Die Einwohnerzahl dieser Stadt wuchs und wuchs. Das machte sich auch in den christlichen Gemeinden bemerkbar. Auch meine Gemeinde erlebte einen gewaltigen Zuwachs, für den ich überaus dankbar war. Immer wieder habe ich dem Herrn gedankt, gerade in diesen Jahren des Wachstums hier arbeiten zu dürfen. Doch obwohl es eine wunderbare Zeit war, in der auch viele Leute zum Glauben an Jesus Christus kamen, stieß ich auf ein Problem, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ich stand bildlich gesprochen vor der Herausforderung, die Söhne von den Schweinen zu trennen, das heißt, die wirklich wiedergeborenen Gläubigen von den Namenschristen zu unterscheiden. Es war wirklich schwierig und verwirrend. Aber ich habe dabei etwas gelernt. Ich entdeckte, an einem Ende der Straße steht das Vaterhaus und am anderen Ende der Straße der Schweinestall. Und immer gab es verlorene Söhne, die zum Vaterhaus zurückkehrten. Einmal hatte ich ein Gespräch mit dem Sohn eines Pastors, um das er gebeten hatte. Er war ein stattlicher junger Mann, der mit großen Plänen in die Stadt gekommen war. Doch er hatte es nicht geschafft, seine Ziele zu erreichen. Er geriet an die falschen Leute und fing an zu trinken. Er merkte, dass es immer schlimmer wurde mit ihm. Er war ein verlorener Sohn, aber er war kein Schwein. Er hasste dieses Leben, das er führte. Als er mich besuchte, sagte er Mein Vater ist ein wunderbarer Mensch. Ich habe ihn so sehr enttäuscht, und ich weiß einfach nicht, ob er mich wieder aufnehmen würde. Ich bin unsicher, ob ich nach Hause gehen kann oder nicht. Ich sagte, »Lassen Sie mich mit ihm telefonieren, und sollte er nicht mit Ihnen sprechen wollen, legen wir einfach den Hörer auf.« Damit war der junge Mann einverstanden. Also rief ich seinen Vater an, der wirklich ein außergewöhnlicher Pastor war. Nach einigen netten Worten, die wir miteinander wechselten, über das Wetter und so, merkte ich, dass er neugierig wurde, warum ich ihn angerufen hatte. Schließlich sagte ich zu ihm, »In meinem Büro habe ich jemanden, der gerne mit Ihnen sprechen würde.« Und was soll ich sagen? Obwohl ich keinerlei Andeutungen gemacht hatte, wusste er sofort, um wen es sich handelte. Und er hatte schon immer gewusst, dass sein Sohn, bildlich gesprochen, kein Schwein ist, sondern Sohn. Und zwar sein Sohn. »Ist es mein Junge?« fragte mich der Mann am Telefon mit gebrochener Stimme. Ich antwortete »Ja«. »Bitte geben Sie ihn mir«, antwortete er. Und dann erlebte ich mit, wie der junge Mann zu heulen anfing. Und ich bin sicher, der Vater auch. Ich verließ mein Büro, damit die beiden in Ruhe miteinander sprechen konnten. Ich kehrte zurück, als der Junge bereits aufgelegt hatte, und er sagte zu mir »Ich mache mich auf nach Hause.« Für mich war das ein wunderbares Erlebnis. Allerdings gehen solche Geschichten nicht immer so aus wie diese. Manche verlorenen Söhne kehren nämlich zurück in den Schweinestall. Oder noch verwirrender, ein Schwein verlässt den Schweinestall, um zum Vaterhaus zu gehen, aber es ist ein Schwein, dort wird es ihm nicht gefallen. Vielleicht lässt es sich baden und waschen und wird sehr religiös. Manchmal macht man es sogar zum Mitarbeiter einer christlichen Gemeinde, weil es äußerlich sauber ist. Doch im Innern hat es das Herz eines Schweines. Und Schweine lieben den Dreck. Vor einiger Zeit kam eine Dame zu mir und trug mir Folgendes vor. Ich kenne einen Mann, der früher Gemeindediakon war und eine Sonntagsschule geleitet hat. »Doch er ist ein Trinker, hat sich scheiden lassen und treibt sich an fragwürdigen Orten herum. Was meinen Sie, ist er noch gerettet oder nicht?« Ich antwortete, »ich wüsste es nicht.« Und sie sagte, »Sie behaupten, ein Pastor zu sein und wissen nicht, ob der Mann gerettet ist oder nicht.« Ich entgegnete, »nein, das weiß ich wirklich nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen, weil ich als Mensch nur das Äußere sehen kann.« aber ich schlage Ihnen etwas vor. In unserer Stadt gibt es ganz verschiedene Örtlichkeiten, wo die Leute ihre Zeit verbringen. In manchen Straßen gibt es sozusagen an einem Ende einen Schweinestall und am anderen Ende ein Vaterhaus. Ich habe Folgendes gelernt. Wenn man lange genug abwartet, gehen alle Schweine zum Schweinestall und alle verlorenen Söhne gehen heimwärts ins Vaterhaus. Warten Sie nur ab und passen Sie auf, was passiert. Wenn es diesen Mann, von dem Sie mir erzählt haben, zum Schweinestall hinzieht, können wir sicher sein, dass er zu den Schweinen gehört. Denn Petrus sagt, die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Dreck. Liebe Hörer, ich meine, das ist das Kennzeichen der Abgefallenen, und es ist ein erschreckendes Bild. Ja, ich kenne kein schrecklicheres Bild im Wort Gottes, abgesehen vom 18. Kapitel der Offenbarung, wo über den Untergang der Hure Babylon berichtet wird. Zum Schluss möchte ich noch gern das Gedicht einer befreundeten Person zitieren, die mich einmal über das verlorene Schwein predigen hörte. Es trägt die Überschrift »Ein Schwein ist ein Schwein«. »Komm heim mit mir«, sprach der verlorene Sohn, »wir singen und tanzen und freuen uns schon.« »Mit Frauen wir feiern, bei Liedern wir essen, dass du ein Schwein bist, wirst schnell du vergessen.« So hüpfte das Schwein fort, als Mami noch schlief, es schüttelt den Dreck ab vom Modder so tief. Am Halse, da trägt's eine Schleife so fein, die Welt soll doch sehen, ein Schwein ist kein Schwein. Die Schnauze erhoben, lief Em sich es mit, und der Sohn unverdrossen sang fröhlich ein Lied. »Im Haus eines Reichen, was wird es dort geben? Es wird nicht lang dauern, dann wird man es sehen.« Doch schnell soll es merken, wie dumm es gewesen, geputzt und gerieben mit gewaltigen Besen, es schrie, als sein Rüssel ein Ring sollte zieren, und zuckte gewaltig beim Hufe polieren. Und saß an der Tafel auf sehr hoher Banke, am Halse ein Latz und die Gabel in der Pranke. Der verlorene Sohn, derweil kam flott ausstaffiert, ließ das Essen sich schmecken und war sehr gerührt. Beim Fleisch auf der Tafel dem Schwein Tränen flossen, denn es erinnerte seltsam an die eigenen Genossen. Es verließ seinen Platz mit Gegrunze und Jammern, sprang durch die Tür zu den eigenen Kammern. Seine Sprünge ließen die Staubwolken fliegen, denn es kam nicht zum Stehen, erst im Stall blieb es liegen. Was dein Inneres ist, das, mein Freund, zählt allein. So ein Schwein bleibt beständig und immer ein Schwein. Mit dieser Sendung lassen wir das zweite Kapitel aus dem zweiten Petrusbrief hinter uns. In der Lutherbibel und einigen anderen Bibelübersetzungen trägt es die Überschrift »Gottes Gericht über die Irrlehrer«. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« beginnen wir dann mit dem dritten und zugleich auch letzten Kapitel. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!